0: Capítulo 5 Turbulencia adelante Nibie Connor tuvo una noción del paradero de su hermana, se marchó hacia la computadora más cercana y compró los últimos cinco boletos del próximo vuelo a Nueva York. Usó la tarjeta de crédito de Bob sin preguntarle, pero a Bob no podía importarle menos. Lo único que les importaba era encontrar a Alex y traerla de regreso a casa. Liberar al mundo de los cuentos de hadas tendría que esperar hasta que descubrieran qué estaba ocurriendo en Manhattan. A las 5 en puto de la mañana, siguiente, sin haber dormido nada, Connor, Britt, Jack, Recetas de Oro, Roja y Charlotte se subieron a la camioneta de Charlotte y rumbo al aeropuerto internacional de Willowcrest. Connor no, ponía, no tenía idea de qué esperar cuando llegaran a Nueva York, pero sabía que era más, más fácil arreglárselas con sus amigos a su lado. Salieron del hospital tan rápido que nadie tuvo tiempo de empacar, pero como sabía lo que sus amigos llevaban por lo general, Connor tomó un bolso de tela antes de salir del hospital para que Jack y Citos de Oro pudieran guardar sus pertenencias más cuestionables. Cuando llegaron, Connor corrió hacia el aeropuerto para registrar el bolso de sus amigos mientras ellos esperaban afuera. Se quedaron sobre la acera junto al carro de Charlotte mientras observaran el otro mundo con interés. Lejos de los corredores del hospital, tenía St. Andrew. Entonces a estos es lo los que llaman aeropuerto, dijo Jack, mientras me hacía giro. ¿Qué es exactamente un puerto aéreo? Es donde la gente se subió a un avión para viajar a distintas locaciones, le explicó Brie. ¿Como un establo? Preguntó Ricitos de Oro. Sí, pero con caballos mucho más grandes. Jack y Ricitos de Oro asintieron mientras continuaban mirando a sus alrededores con asombro. Roja, por su lado, no lucía tan impresionada. ¿No creen que le falta color al otro mundo? Resaltó. Si me lo preguntan a mí, usaban mucho de. abusan mucho de los tonos grises y cristalinos. Ni bien terminó. Con él apareció a través de las puertas automáticas del aeropuerto y soñó al resto de sus amigos en la acera. El se quedó registrado a mi nombre. Dijo. Al parecer, es completamente legal viajar con una espada y un hacha siempre y cuando estén registrados. Bienvenidos a los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Preguntó Jack. Significa que guardará nuestro equipaje en la parte inferior del avión antes de que partamos. Y luego, cuando lleguemos, aparecerá sobre una una banda deslizadora en la sala de equipajes. Los amigos de Connor del mundo de los cuentos de hadas lo miraron como si estuviera hablando en otro idioma. —No tenemos absolutamente ninguna idea de lo que significa, pero te tomamos la palabra —dijo Recitos de Oro. —¿Todos tienen sus boletos e identificaciones? —le preguntó con el Grupo. Bri, Jack, Recitos de Oro y Roja levantaron los boletos que habían impreso en el hospital y las tarjetas de identificación que se les habían asignado. Desafortunadamente, viajar con amigos de otra dimensión significaba que atravesar la seguridad aeroportuaria sería todo un desafío. Si hubiesen tenido más tiempo, Connor habría conseguido identificaciones que se parecieran más a ellos. Pero debido al poco tiempo, debían usar lo que tenían. ¿Alguien notará que estas no son nuestras verdaderas identidades? Preguntó Jack. Espero que el oficial de la TSA no lo note, dijo Connor. Nos meteremos en verdaderos problemas si nos atrapan. Si alguien pregunta, Jack es el Dr. Robert Gordon. Recientos de Oro es Charlotte Gordon. Y Roja es la prima de Brie, Amanda Campbell. «Bri, ¿no tenías una prima más atractiva para hacerme pasar por ella?» Preguntó Bri, roja. «Lo siento, es todo lo que tengo», dijo Bri. Con la identificación de Amanda, pude pude asistir a docenas de conciertos para los que era demasiado joven. Espero que te traiga la misma suerte. Connor miró el aeropuerto, nervioso. «Vamos a necesitar más que suerte para esto». «Connor, es demasiado arriesgado», dijo Charlotte desde el interior del coche. «¿Por qué no vamos...» ¿Por qué no vamos, bobillo contigo? Necesito que ustedes estudien, cuiden a los personajes de mis cuentos, respondió. Además, nosotros cinco hemos atravesado más historias que dilemas mágicos. Sabremos qué hacer si se nos sale de control. Lo llamaremos si necesitamos refuerzos. Charlotte cerró los ojos y dejó salir un largo suspiro. Sabía que él y sus amigos eran más que capaces de cuidarse, pero no les resultaba fácil saber que su hijo pronto se enfrentaría al peligro. Por favor, cuídate, pidió. Si encuentras a tu hermana, avísanos cuando antes. Lo haremos, asintió él. Lo prometo. Con él abrazó a su madre a través de la ventana del auto y, si, y guió a sus amigos hacia el aeropuerto. A primera vista, ya, recetas de oro y roja lucían completamente abrumados. Los viajeros los rozaban y se chocaban con ellos desde, otras, desde todas direcciones. Miraban donde, a donde miraran. Había pantallas de... Cel- destellantes que mostraban el horario de los despegues y los retrasos anunciados. La comisión era tanta que giro comenzó a ser un escándalo. —Ven, pásamelo —dijo Recitos de Oro, y tomó Ardes y de los brazos de Jack. —Ya está, ya está, no tienes que llorar. ¿Quién es el niño bueno de mamá? ¿Quién es el niño bueno de mamá? La emocionaba a todo el mundo ver a Recitos de Oro interactuar con su hijo. Desde que Giro había nacido, Recitos parecía una persona completamente distinta. La fugitiva despiadada y espada china, in- inte- intrépida, ahora era la reina de los gorrojeos de bebé y cambios de pañales tan rápidos que era capaz de batir cualquier récord. Sin embargo, la maternidad no había suavizado a Recitos de Oro ni un poco. Por el contrario, ser madre la había hecho más fuerte que nunca, especialmente cuando alguien se interponía entre ella y su hijo. —Ricitos, ¿estás segura de que llevar a giro a Nueva York es una buena idea? —le preguntó Roja. —Los bebés necesitan mucha atención, ¿sabes? —Pero te estamos llevando a ti, ¿cierto? —dijo Ricitos de un modo defensivo. Roja levantó las manos, rendida. —Solo estaba sugiriendo que lo dejaras con Charlotte mientras nosotros nos encargábamos de la misión. —Cuidar a un pequeño y buscar a una amiga es bastante complicado. —Absolutamente no —contestó Ricitos de oro. —Me niego a ser una de esas mujeres que dejan de lado su vida, porque se convierten en madres. Soy más que capaz de cumplir las responsabilidades que tengo con mi hijo, sin abandonar a, a mis amigos. —Perdón por preguntar, yo, personalmente, habría contratado a una niñera antes de comprar una cuna. Conner guió a sus amigos a través del aeropuerto, atestado de gente hacia la larga fila de seguridad. Se paró de puntillas para ver por encima de todas las cabezas, y analizó bien el ofi- al oficial de la TSA, que trabajaba al frente. El Oficial, era un hombre mayor que miraba a cada viajero como si tuviera un dulce ácido atascado en su boca. Revisaba la identificación de cada persona con mucho cuidado antes de permitirle el ingreso. ¡Ay! ¡Rayos! ¡Es bueno su trabajo! Se quejó Connor. Brie y yo lograremos pasar con nuestras identificaciones de estudiantes, pero no sé cómo harán ustedes. Sería más fácil si Alex estuviera aquí. Ella podría hacer un hechizo mágico, y eso sería todo. Pero parece que tendríamos que ser un poco de. Po- un poco de tu magia, con él. Connor suspiró. Jack, aprecio tu, in- tu intención, pero este no es un momento para cumplidos. Lo digo en serio, no tenemos los talentos de tu hermana, pero sí los tuyos. Imagina que esta es una de tus historias y tus personajes se encuentran en este mismo apuro. ¿Qué les harías hacer o decir que pasara al oficial? Connor se rascó la barbilla y caminó en círculos mientras pensaba. Apreciaba el apoyo, pero las consecuencias de una falla serían más severas de lo que sus amigos podían imaginar. Solo hacía falta creatividad para sobrevivir al otro mundo, pero necesitaría pensar como un genio para manipularlo. Tengo una idea, si el oficial nota que sus identificaciones son falsas, necesitarán distraerlo. Dejan algo completamente fuera de lugar que lo haga olvidar lo que estaba pensando. «¡Ah, lo tengo!» dijo Roja. «Diré que soy una reina de otra dimensión». —Eso solo lo empeoraría. Tengo una idea para cada uno de ustedes, pero tienen que repetirlas exactamente como se las digo. Susurró las distracciones a los oídos de sus amigos, con la esperanza de que realizaran el truco. —No deberíamos estar todos juntos en la fila —propuso Bri. —Si nota que las identificaciones son falsas, será mucho menos sospechoso si estamos dispersos. —Gran idea —dijo Connor. —Muy bien, aquí vamos. Connor y Bri fueron los primeros en ponerse en la fila. Una vez que cinco pasajeros se, pararan, se pararon detrás de ellos, los siguió Jack, recitos de oro, esperó a que otros seis pasajeros se pararan detrás de su esposo, y luego se unió la fila con Giro. Roja estaba un poco confundida por cómo funcionaba una hilera, por lo que dejó que una docena de personas se pararan por delante antes de comprender que debía esperar detrás de ellos y seguirlos hacia el oficial. Finalmente, luego de 40 minutos de mucha ansiedad, Connor y Brie llegaron al frente, y presentaron sus boletos e identificación al oficial de la TSA. Les el pasaje de embarque y los miró a ambos de arriba abajo con la misma mirada que tuvo toda la mañana. ¿Están juntos? preguntó el oficial. ¿Qué? preguntó Connor, sorprendido. No, solo somos amigos. Bueno, al menos eso creo. Aún no nos detuvimos a pensarlo. Señor, le pregunto si ustedes vi- viajan juntos, repitió el oficial, y frunció más el ceño. A la aerolínea no le importa su vínculo. Con se sonrojó tanto que tenía miedo de que sus mejillas se derritieran. Obviamente, la ansiedad estaba sacando lo mejor de él. Si Brie no hubiera estado igual de ansiosa, habría estallado en risas. «Sí, viajamos juntos», contestó ella. El oficial de la TSA los miró de arriba abajo una última vez y marcó sus boletos. «Adelante», dijo. «¡Siguiente!» Connor y Bree pasaron junto al oficial y soñaron a una pequeña fila frente al detector de metales. Se tomaron su tiempo para quitarse los zapatos y cinturones, y colocarlos en las bandejas. Así sí, y así, tuvieron noticias de sus amigos. Luego de unos momentos, Jack era el próximo en la línea, y le entregó su boleto de identificación al oficial de la TSA. «Buenos días», dijo Jack con entusiasmo. «Voy a Nueva York». El oficial de la TSA leyó los documentos de Jack antes de mirarlo. A medida que el oficial levantaba la vista, Jack repitió la línea que Connor le había sugerido antes de que el oficial notara que la identificación no era legítima. «Trasplante de cabello», dijo Jack. «Discúlpeme», preguntó el oficial. «Trasplante de cabello», repitió Jack. «Esto es solo de que se pregunta cómo puede recuperar mi cabello. Puede ver que usted también tiene algunos problemas de f- folículos». Por lo que, con mucho gusto, le puedo pasar el contacto de mi doctor por si está interesado en hacerse un trasplante. Aunque técnicamente no es un doctor real, ya que trabaja en una cocina en el barrio chino. Pero como puede ver, su trabajo es maravilloso. El oficial de la TSA estaba tan ofendido que quedó boquiabierto. Negó con la cabeza mientras firmaba el boleto de Jack y le devolía los documentos sin, vol- sin volver a mirar la identificación. No estoy interesado en hacerme un trasplante de cabello, replicó el oficial, gruñendo. —¡Lárguese aquí! —¡Como quiera! Connor y Brie se aliviaron cuando Jack soñó a ellos en la fila frente al detector de metales. Pero aún faltaba mucho para dar por terminada la misión. Antes de que pudieran darse cuenta, Recitos de Oro y Giro aparecieron frente al oficial de la TSA. El hombre miraba una y otra vez el rostro de Recitos de Oro y el de Charlotte en su identificación, estudiando mit- meticulosamente a ambas. —¡Vaya! —¿Ha perdido peso recientemente? —preguntó. —Por supuesto —dijo Recitos de Oro, y el señaló a Giró con la cabeza. El oficial no parecía convencido. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué era. También superó el rostro. Le presionó aún más. Recitos de Oro lo miró con una mirada tan penetrante que, com- que competía con la del hombre. —Le sorprendería saber cuánto puede cambiar un cuerpo luego de dar a luz. —¿Quiere conocer los detalles? El oficial de la TSA parecía estar a punto de enfermarse. Rápidamente, marcó el boleto antes de que ella tuviera la oportunidad de seguir hablando. «Que tengo un buen vuelo», dijo sin mirar a Recitos de Oro a los ojos. Con Connor, Brick, Jack, Recitos de Oro, ya habían pasado al oficial, solo quedaba Roja. Intentaron mantenerse cerca en caso de que necesitaran intervenir, pero otro oficial de la TSA las, ap- las apresuró para que pasaran por el, de- el detector de metales. Pronto, quedaron fuera de alcance como para escuchar a Roja y rogaron que pudieran encargarse sola. Roja caminó hacia el oficial y le entregó su boleto y la identificación de Amanda Campbell con una enorme sonrisa. El oficial analizó sus documentos, marcó su boleto y se lo entregó sin problemas. Connor quedó impresionado por la facilidad con la que lo hizo. Luego el oficial dijo algo que enfureció por completo a Roja. Piso fuerte con su pie y lo señaló dramáticamente. «¿Cómo se atreve, señor?» Le gritó tan fuerte que todo el aeropuerto la escuchó. Es el mayor insulto que jamás he recibido en toda mi vida. La moca de desdén del de, 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 de oficial cambió a una de terror. Roja siguió caminando furiosa y soñó a sus amigos frente al detector de metales. ¿Qué rayos acaba de ocurrir? Le preguntó a Connor. ¿Qué te dijo? Roja levantó la identificación de Amanda Campbell. Me dijo que había salido bien en esta foto. Gruñó. El detector de metales. De metal era un concepto realmente ajeno a los amigos de Connor, por lo que requería un gran nivel de supervisión y contención. Connor le tuvo que prometer a Jack que recuperaría sus botas luego de que fueran escaneadas. Bri tuvo que detener a recitos de oro y que pusiera Giro en una de las bandejas. Y Roja tuvo que ser escaneada a mano porque se negaba a, prepar- a separarse de sus joyas. Por una vez que atravesaron el detector y recuperaron sus pertenencias, ya pudieron decir que acababan de pasar oficialmente la seguridad del aeropuerto. No puedo creer que lo hayamos logrado, dijo Conner. Creo que no respiré desde que nos pusimos en la fila. Yo no estuve preocupado ni un segundo, afirmó Jack. Pero bueno, tengo mucha más en fe en ti. Doblaron una esquina y Jack, recitos de oro y roja, se quedaron congelados. Ver todas las tiendas, cafeterías, bares y restaurantes en la terminal era mucho para digerir. Ay, Dios mío, es como un pequeño reino, exclamó Roja. ¿Qué es ese aroma celestial? preguntó Ricitos de Oro. Se llama café, le contestó Bri. Es algo muy importante en el otro mundo. ¿Cómo se llama ese lugar que tiene todas las imágenes de hombres que corren sobre un campo de césped? preguntó Jack. Se llama bar deportivo, informó Connor. Es donde la gente va a ver a otra gente jugar juegos. ¿Y qué es esa habitación brillante con todas las pequeñas botellas y retratos de mujeres? Hermosas, pero aburridas. Preguntó Roja. Es una tienda de perfumes. Contestó Bri. Roja quedó fascinada al enterarse de la existencia de un lugar así. ¿Los comunes tienen permitido usar perfume en este mundo? ¡Ah! ¡Tengo que ver eso! La joven reina avanzó tan rápido hacia la tienda de perfumes que Bri no pudo detenerla. Como aún, les quedaba algo de tiempo antes de de abordar el avión, Connor pensó que estaría bien dejar que sus amigos exploraran las comodidades del otro mundo en el aeropuerto. Llevó a recitos de Oro a la tienda de café y le ordenó un café con leche de vainilla. Mientras recitos disfrutaba su bebida, Connor llevó a Jack al bar deportivo. Hizo su mejor esfuerzo por escribirle las reglas de fútbol y béisbol que estaban transmitiendo para el televisor. Pero Jack estaba convencido de que intentaba, inventaba todo en la marcha. Abrí, le quedó la extenuante tarea de supervisar a Roja mientras saltaba de tienda en tienda. Era como cuidar a un niño hiperactivo en una juguetería. A las seis y media, quince minutos antes de abordar el vuelo, se reencontraron frente a la puerta de embarque 26 y tomaron asiento. Roja le ardió con orgullo de todas las cosas que había comprado y que llevaba dentro de sus inmensas bolsas. Debo decir que lo que que lo que este mundo no tiene de color, lo tiene que de compras. Encontré este bolso exquisito de cuero de un animal llamado Sintético. Conseguí esta exquisita botella de perfume llamada Poet. Compré este, este espejo de mano con una pequeña luz eléctrica alrededor del marco. Y, por último, me podría. No podía irme sin uno de estos planes. Panfletos coloridos llamados Revista Glamorosa. Miren, tiene un artículo que se llama ¿Cómo recuperar a tu nombre de las manos de su ex? Espero que emocione algo... Que menciona algo sobre espejos mágicos. ¿Cómo pagaste todo eso? Preguntó Connor. ¿Pagar? Preguntó Roja, como si fuera una palabra en otro idioma. Ella no lo pagué. Yo lo, lo hice, dijo Brie. La habrían arrestado por robo si no hubiera tenido mi tarjeta de crédito de emergencia. Ya llegó al límite, por lo que la próxima emergencia corre por cuenta de otro. No se preocupen, traje regalos para ustedes, anunció Roja. Pon, te traje esta camiseta que dice, yo hago mis propias acorbacies. Elegante, ¿verdad? Ya, te traje este gorro que dice, el mejor abuelo del mundo. Lo siento, pero ya no les quedaban de lo que decían padre. Tengo esta adorable rana de peluche usa, usando traje para giro, para que nunca se olvide cómo lucía su tío Charlie. Y de oro, te traje este aparato que se llama mochila porta bebés. ¿Por qué cargar a tu hijo cuando lo puedes llevar puesto? Gracias Roja, es muy malo de tu parte. Tu consideración siempre me sorprende. Por alguna razón, Ricitos hablaba mucho más rápido mucho más rápido que el usual, y su ojo izquierdo no dejaba de temblar. Siento san, cielo santo, Ricitos, ¿qué te ocurre? Le preguntó Roja. Se llama cafeína, respondió ella. Tomé un café con leche, uno de vainilla, para ser exactos. Es una vida maravillosa. Hacía solo unos minutos y estaba muy cansada, pero ahora me siento increíble. Podría luchar contra un ejército entero con solo mis manos. De hecho, voy a tomar más. Jack colocó una mano sobre el hombro de su esposa con cuidado. —Cariño, tal vez deberías cuidarte con la cafeína. La gente comienza a mirarnos. —Atención a todos los pasajeros del vuelo 219 con destino al aeropuerto internacional John F. Kennedy. —Por favor, diríjanse hacia la zona de embarque —dijo una voz por los aeroparlan- al- altoparlantes. —Por favor, hagan una fila y tengan listas sus tarjetas de embarque. Connor, sus amigos y el resto de los pasajeros formaron una fila en la puerta de embarque. Entregaron sus boletos para que los escañaran y avanzaron por la manga... Manga larga para abordar el avión. Su vuelo estaba repleto de empresarios, familias de vacaciones y una tropa de niños exploradores. «Sígame y le mostraré sus asientos», les indicó Connor. «Estamos en la parte trasera porque reservamos los boletos tarde. Brick y yo tenemos los asientos 38A y 38B. Jack y de oro están detrás de nosotros en los asientos 39A y 39B. Y Roja en el 40A... Un momento, ¿dónde está Roja?» Bueno, buscó en la cabina, pero Roja no estaba por ningún lado. El borde de su nueva cartera le llamó la atención y la vio sentada en primera clase. Intentó llamarla para captar su atención, pero ya estaba disfrutando de una toalla húmeda y leí una copia de la revista glamorosa. «Señorita, ¿es eso asiento?» le preguntó una zafata. «No, pero está bien», dijo Roja, y continuó leyendo la revista. La zafata le quitó la tarjeta de embarque de las manos y leyó su número de asiento. «Lo siento, esta zona está reservada para los pasajeros de primera clase. Necesita sentarse en su asiento asignado». «¿Asignado?», preguntó Roja, como si nunca antes hubiera oído esa palabra. «¿Qué asiento es ese?». La zafata señaló hacia la parte trasera del avión, en donde estaban los amigos de Roja. «¿Tengo que sentarme allí atrás?», preguntó con desdén. «Crees que esos lugares eran para los duendes. Ningún humano puede caer, caber en un lugar tan pequeño». «Bienvenida a los vuelos comerciales», le dijo la zafata. Ahora, o se cambia de asiento, o tendré que escoltarla fuera del avión. Roja miró a la azafata con una rabia impresionante. Mientras la joven reina, avanzada por la clase económica, mantuvo la nariz en alto, como si estuviera caminando por un campo de hierro. Se acomodó en el asiento 40A detrás de Jack y recitos de oro. Por suerte, no había nadie sentada junto a ella en el asiento 40B, ya que su vestido ocupaba ambos lugares. A medida que los últimos pasajeros abordaban la aeronave, los golpes constantes de los maleteros superiores le hicieron doler los oídos a giro. El infante comenzó a llorar, y todo el mundo en la cabina comenzaba a mirar en la dirección de Jack y recitos de oro. «Todo el mundo nos mira como si los hubiéramos ofendido personalmente», comentó Jack. «Es porque trajeron a un niño al avión», explicó Brie. «Les preocupa que llore todo el viaje hasta Nueva York». «Recitos de oro no iba a tolerar eso». Puso a giro en brazos de Jack y se paró en el pasillo para que todos los pasajeros pudieran verla. «Ahora, espera un segundillo», gritó. «No importa si tienen que escuchar a mi de llorar. Hace ocho días experimenté el dolor más inhumano posible al sacarlo de mi cuerpo. Es algo que todas las madres tienen que soportar para la supervivencia de la especie. Es natural, es valiente, es hermoso, y no dejaré que me falten el respeto por ello. Así que les sugiero que saquen esas expresiones repugnantes de sus rostros, o ustedes serán quienes llorarán todo el viaje hasta Nueva York». —Yo le haría caso a mi, a mi esposa si fuera ustedes, Alego Jack. —Estuvo tomando cafeína. De pronto, todos los pasajeros apartaron sus miradas. Britt intentó comenzar una ronda de aplausos para recitos de oro, pero nadie le acompañó. Una vez que sus amigos dejaron de causar problemas y se acomodaron en sus asientos, Connor pudo respirar hondo por primera vez en el día. Miró alrededor del avión y vio a un niño explorador sentado en el pasillo. Era adorable, cachetón, y obviamente se tomaba a los niños exploradores muy en serio, ya que todo su uniforme estaba repleto de medallas e insignias. El niño miraba con mucho entusiasmo un mapa de la ciudad de Nueva York, y lucía tan cautivado por este, que apenas podía mantenerse quieto. Hola, dijo el niño explorador cuando vio a Connor. Mi nombre es Oliver. ¿Cuál es el tuyo? Soy Connor. ¿Estás entusiasmado por conocer Nueva York? Nunca en mi vida estuve tan contento, exclamó Oliver. De hecho, este es mi primer viaje en avión, pero las nuevas experiencias no me hacen sentir nervioso. Esta, insignia es por la valentía. ¿Habrá algo especial en Nueva York? Le preguntó Connor. ¿Asistiré al gran campamento para niños y niñas exploradoras? Dijo, dijo Oliver con alegría. Este año lo harán en el Central Park, esta noche. Por lo general, la ciudad no permite campantes en el parque, pero hará una excepción para nosotros. Mi familia no tiene mucho dinero, por lo que tuve que vender miles de bolsas de palomitas de maíz para pagar el viaje. Vendí más que otros exploradores de la región oeste, por eso obtuve esta insignia. Felicitaciones, respondió Connor. Suena como muchas palomitas de maíz. ¿Qué de ti? ¿Qué vas a hacer en Nueva York? Um, visitar familia, al menos eso espero. Es como una especie de viaje sorpresa. Genial, bueno, fuera de hablar contigo, pero será mejor que regrese a mi mapa. Estoy intentando memorizarlo antes de este aterrizar. Soy bastante bueno para guiarme, es por eso que obtuve esta insignia. Buena suerte, respondió Connor. Diviertete en el campamento. El niño explorador esbozó una sonrisa tan amplia que unos ayuelos aparecieron en sus mejillas. Bajó la vista y se perdió nuevamente en su mapa de la ciudad de Nueva York. El entusiasmo de Oliver le recordaba a Alex en su primer viaje al mundo de los cuentos de hadas. Recordó cómo había acaparado todo el mapa de los reinos y cómo habían dis- discutido por las direcciones. El recuerdo hizo que Connor riera por primera vez en toda la semana pero era extraño pensar en algún momento en que la tierra de las historias no se sintiera como casa. Queridos pasajeros, su atención, por favor. A continuación, haremos una demostración de las medidas de seguridad, dijo una voz por los al- aloparlantes. Las azafatas se pararon en los pasillos y dieron instrucciones sobre cómo desabrochar los cinturones y ponerse los chalecos salvavidas, e indicaron las salidas de emergencia. Una animación le mostró a los pasajeros cómo ponerse adecuadamente las máscaras de oxígeno y evacuar el avión en caso de una emergencia. Para cuando la demostración de seguridad terminó, el avión ya había comenzado a alejarse de la puerta de embarque y se preparaba para avanzar por la pista. Rojas se acercó hasta los asientos de Jack y Rositos de Oro y llamó a Brie y Connor con unos golpecitos en los hombros. Disculpen, pero esos chalicos amarillos eran tan feos que no presté atención. ¿Podrían repetir eso de la...? Presurización de la cabina y los amerizajes. Si la cabina pierde oxígeno, unas máscaras caerán desde el techo para que podamos respirar, le explicó Bri. Y, en caso de un aterrizaje en el agua, el suelo del avión actuará como dispositivo de flotación. Pero eso es absurdo, respondió Roja. ¿Por qué terminaríamos en el agua? ¿Acaso el conductor no puede maniobrar para esquivarla? De pronto, el avión avanzó a toda prisa por la pista. La fuerza hizo que Roja se quedara pegada de su asiento, gritando. ¿Qué está ocurriendo? Gritó. Relájate, solo estamos despegando, explicó Bri. ¿Despegándonos de qué? Del suelo. Bri pensó que era obvio, pero a juzgar por la expresión de roja no lo era. ¿Esta cosa va por el aire? preguntó, en pánico. Sí, por eso se llama vuelo. Desearía que alguien hubiera compartido ese pequeño detalle antes de que abordáramos? ¿Es muy tarde para bajarse? Sí, gritó toda la cabina al unísono. A medida que el avión se elevaba por el aire, Connor cerró los ojos. Los suaves movimientos del avión pronto le hicieron dormir. Desafortunadamente, no fue un descanso pacífico. Connor vio imágenes de su hermano en sus sueños. No podía comprenderlas por completo, pero, pero parecía que intentaba comunicarse con él con desesperación. Intentaba advertirle que algo terrible estaba por ocurrir. Necesitaba detenerlo antes de que todo estuviera perdido. Le pidió que lo repitiera, pero cada vez que le resultó más difícil oírla. Como si una luz estroboscópica los estuviera iluminando, Connor podía verla cada vez menos. Una nube oscura y densa, de pronto movió a Alex. La alejó como si fuera una mano gigante. Estaba gritando, pero no había nada que él pudiera pudiera hacer para ayudarla. ¡Alex! Gritó Connor y se despertó en un sobresalto. ¿Te encuentras bien? Le preguntó Brie. Lo siento, fue solo una pesadilla. ¿Cuánto tiempo dormí? Casi una hora. Estuviste moviéndote desde el despegue, pero no tuve las agallas suficientes para despertarte. No puedo imaginar lo exhausto que te encuentras. Supongo que es preferible eso a no dormir en absoluto. Tú también has estado despierta casi el mismo tiempo que yo. ¿Pudiste dormir algo? Intenté, pero a nothing. Dijo. Tengo tantas cosas en mi cabeza. Te entiendo. Asintió Conan. Dios. Daría lo que sea por pensar en cualquier otra cosa que no sea mi hermana. Estoy preocupado por ella incluso en mis sueños. Acá tengo una pesadilla en la que ella me intentaba advertir sobre algo, pero no podía comprenderla. Estoy seguro de que eso le estrés. Volteó hacia mí con la esperanza de encontrar consuelo en sus ojos, pero ella no tenía nada para compartir. Connor, hay algo que debo decirte. Estoy intentando ser considerada, pero para no abrumarte, pero no puedo abordármelo más. Daniel no tenía idea de lo que estaba hablando. Todo su cuerpo se cansó. Bri, siempre lo hacía tan tranquila y calma por todo. No estaría preocupada menos que fuera algo serio. Dime, dudo que las cosas me puedan preocupar más de lo que ya me preocupan. Está bien, Bri respiró profunda. No fui completamente honesta sobre mi viaje a Connecticut. Visité a algunos familiares, es cierto, pero mentí sobre la razón por la que fui. ¿Hay otro muchacho? Con otra voz saliva. Esa era la última pregunta que Bri esperaba que saliera de su boca. No, no es nada de eso. Replicó, y fue directo al grano. Cuando Emerich y yo regresamos del mundo de los cuentos de hadas, luego de que la Gran Armada fuera derrotada, no dejé de pensar en el portal del castillo de los Wannstein. Cuanto más pensaba en su historia, menos en- sentido tenía. Fue una historia bastante complicada, recordó Connor. A principios del siglo XIX, la Gran Army obligó a los hermanos Grimm a guiarlos hacia el mundo de los cuentos de hadas. Los hermanos lo llevaron hacia el castillo de los Wanstein y activaron el portal con la flauta de pan mágica. El agrandarme ingresó. Lo que el army no sabía era que Mamaganza Gansa había embrujado el portal para que todo aquel que no estuviera sangre mágica quedara atrapado dentro por doscientos años. ¡Exacto! Dijo Bri. Entonces, lo que no podía dejar de preguntarme era cómo fue que Emmerich y yo salimos del portal sin quedar atrapados. La vida de Connor había sido tan complicada desde que el Agland Army invadió el mundo de los cuentos de hadas, que nunca había tenido la oportunidad de pensar en el portal del castillo de Nostradenstein. Pero Bree tenía toda la razón. Ella y Emmerich deberían haber quedado atrapados en su interior por dos siglos, al igual que la gran mí Y había una sola razón que explicaba por qué no había ocurrido. «Tiene magia en su sangre», exclamó Connor. «Emmerich, es mi primo, así que allí es donde viene la magia. Pero, ¿qué hay de ti?» Su corazón se detuvo por un momento mientras pensaba en una posibilidad. «Espera, no somos parientes, ¿verdad?» Preguntó. «Ah, um, no», contestó Bri te estabas olvidando la parte más importante de la historia. Para que los hermanos Grimm activaran el portal del castillo los Wanstein, también necesitaron tener magia en su sangre. Mamá Gansa le transfirió algo de su sangre para que pudieran usar la flauta de pan para atrapar al Armin. y esa magia pasó de generación en generación de la familia Grimm. ¡Santa prueba de ADN! ¡Eres una descendiente de los hermanos Grimm! Brilla sintió. Como puedes imaginar, tenía muchas ganas de comprobarlo, por eso escapé hacia la casa de mi prima Cornelia en Connecticut. Necesitaba confirmar mi herencia familiar. Entonces, por eso Cornelia Lucía tan tranquila por todo lo que vio en el hospital. Tu familia ha conocido la magia y el mundo de los cuentos de hadas desde mucho antes de que mi hermana y yo lo hiciéramos. Sabe mucho más que eso, confesó. Cornelia, Freddy y Wanda son parte de un grupo secreto llamado las hermanas Green. Mi tatara 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 abuela, María Green, fundó el grupo en 1852. Como sabían de la existencia del mundo de los cuentos de hadas, las mujeres en mi familia comenzaron a investigar algunos incidentes mágicos que ocurrían alrededor del mundo. ¿Incidentes mágicos? Le preguntó Connor. ¿Cómo cuáles? Ha habido cientos de cosas que han... que han encubierto a lo largo de los años. esqueletos de sirenas en las costas de Norteamérica, fotografías de hadas en Europa, trozos en los desiertos de Australia. Lo que se te ocurra, las hermanas descubrió descubrieron que las criaturas del mundo de los cuentos de hadas estaban cruzando el otro mundo, pero no entendían cómo lo estaban haciendo. Tu abuela y las hadas estaban a cargo de todos los portales. Entonces, ¿cómo es que las criaturas pasaban sin su ayuda? ¿Magia? No, ciencia, explicó Bri. Las hermanas Grimm descubrieron que el mundo de los cuentos de hadas es simplemente una dimensión paralela al otro mundo. Son como autos de carrera que avanzan por la misma pista. Sin embargo, el otro mundo suele moverse mucho más rápido que el mundo de los cuentos de hadas. Por lo que, de vez en cuando, los mundos se entrelazaban por un breve momento, o más bien colisionaban. Cada vez que los mundos colisionaban, algo que no sabían las hadas, un portal entre ambos mundos, aparecía por un breve instante. Durante siglos, miles de criaturas mágicas se toparon accidentalmente con el portal, y terminaron en el otro mundo. Pero hace cerca de 16 años, los mundos dejaron de colisionar, y los portales dejaron de aparecer por completo. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Bri rió. ¿En verdad tienes que preguntar? Espera, mi hermano y yo nacimos, exclamó Bri. «Somos niños de ambos mundos, y nuestro nacimiento mágicamente mantuvo al otro mundo y al mundo de los cuantos de a la misma de velocidad». «Correcto», exclamó Brie, «y los autos de carrera, que se mueven a la misma velocidad, necesitan más tiempo para superponerse». «Entonces, ¿hasta cuándo tenemos para que los mundos colisionen nuevamente?». «Las hermanas Arimpre dijeron que será muy pronto. También nos preocupa que, cuando ocurra nuevamente, la superposición sea permanente. Ya no será un portal, sino un puente que conectará a los mundos para siempre». ¿Saben en dónde aparecerá el puente? —preguntó Connor. —Han creado un mapa científico con, todo, con toda la información mm, —dijo Bree—. Y al jugar por las locaciones de los antiguos portales, esperan que el puente aparezca en el medio de la ciudad de Nueva York. —¡Nueva York! —exclamó Connor. —¡Qué coincidencia! —No creo que sea una coincidencia, Connor —respondió Bree—. —Es un fenómeno interdimensional inmenso. Las hermanas Lynn no pueden ser las únicas que saben de ello. Y si ellas fueron capaces de descubrirlo utilizando ciencia, imagina que alguien más lo ha descubierto usando magia. Si tu hermano fue secuestrada por una bruja, esa es la razón por la que la llevó a Nueva York. Lo puesto es que tiene algo que ver con la colisión de los mundos, Connor se quedó pegado a su asiento nuevamente. Solo que esta vez no fue por la fuerza de la aeronave, sino por el miedo. Aparentemente, estaba equivocado. Algo sí podía preocuparlo más de lo que ya estaba preocupado. Atención, queridos pasajeros, dijo una zafata por los altoparlantes El capitán encendió la señal del cinturón, ya que se despedieron una zona de turbulencia adelante. Les pedimos que permanezcan en sus asientos, porque las cosas están por poner algo agitadas. Con lo suspiró. Vaya que sí.